大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天我请来了好朋友 Harriet 做客理想屯。我和 Harriet 是在新西兰的时候认识的。Harriet 你好 ，Hello Camilla。当时我们是各自为彼此效力的新西兰的当地的公司做中国市场的营销和推广，也算是同行。嗯，现在正在忙什么呢？我呢是一七年就是回国发展了，你也知道的。嗯，对。然后我回国后呢，就是先是去咱们。国内的这个民企，大的民企体验了一番、啊，然后后来又去了英国的，你应该知道那个 Holland Barrett 吧？啊，知道知道，嗯，一个保健品的零售公司，也是帮助他们负责他们中国市场的电商盘子。前段时间就是休息了一阵儿，嗯、呃，年后呢就会呃入职一家美国的公司。嗯，我在想，我可能接下来就是大概这样的节奏，就去不同国家的这样的公司体会一下，就全当旅游了。<笑>真的是，我就感觉你。之前我是刚认识你的时候，你好像是刚从加拿大来到新西兰，是吧？对，我是大学毕业之后呢，回国了。回国呢，在那个 Zara 那个集团做管培生，大概做了半年的时间，然后觉得哎呀，就是刚回国嘛，还是不太适应的。因为我是十七岁去的新西兰、嗯，那个时候已经离开国内蛮久的了，所以想说还是我还想去国外，就是继续读读书啊，就是感觉不太适应国内的这个职场。所以就选择了去加拿大读研，嗯，但是过去之后呢，可能是我申请的那个学校就是一般，然后读下来就觉得好简单，<笑>所以我就选择大概只上了一个 semester， 我就 drop out 了。我想说还是回新西兰工作吧。当时你是学的，一直是学市场营销吗？对，我在澳大呢读的是呃 marketing 和 international business 这两个专业，然后我去加拿大是想读的这个 MBA 嘛。但是我在想，可能就是因为其实澳大当时读的时候并不觉得多好，但其实澳大的这个商就商学院的水平其实还是挺高的，就是一比较就就能感觉出来。嗯，是对。那加拿大的那个 MBA 呢，更是给那些就是本科学的其他专业的人，就是设置的这个商科的东西，读的觉得哎呀，这不和澳大讲的一样吗？而且还很、嗯、很简单，所以是当时就回新西兰工作了，咱们后来就认识了。当时你是为什么选择来新西兰上？其实出国的想法是我自己的，但是为什么最后去了新西兰呢？就是另外一个故事了。嗯，我呢就是从小就是一个哈利波特迷，我不知道你是不是也是哈迷啊？<笑>看你名字，名字就能看出来。<笑>对 ，Harry， 然后 Harriet， 对。我对哈利波特还好，不是特别痴迷。对，<笑>对我就是迷到那个书都翻烂了，<笑>而且我小时候还还写信给那个 J.K. 罗琳，就是那个作者嘛。哦，是吗？嗯呃，还就是模仿他写那个，就是山寨版的《哈利波特》，然后自己也在那儿写科幻小说，<笑>就是很很着迷，然后对他那个书里面描述的那些校园生活啊，就非常的向往。嗯，然后我那会儿在在上初二的时候，一个暑假，我认识一个小女孩。然后他呢，就是在英国的那个寄宿学校上学，然后就跟我描述他的生活，真的就是和《哈利波特》里面那个寄宿学校就很像嘛。所以我当时听了之后就特别兴奋，就跟我爸说：“我说我要出国留学，我要去英国留学。<笑>”所以那时候就是那个种子就种下了。但是我爸，因为当时我很小，我爸就听我说说疯了，这人疯了。<笑>然后后来我我就还看那个《哈利波特》那个电影，不是。有一个中国人的角色嘛，叫秋章啊，对对对，是哈利波特女朋友。<笑>对对对，你知道他们当时在拍电影的时候，在全球就是找这个演员去试镜嘛，然后我就跟我跟我妈说，我说我要去试镜，<笑>然后我爸妈都觉得我脑子有问题，然后那个时候就是很痴迷，然后后来就是大概我上高二的时候吧，我爸就觉得可能年纪年纪也到了，他可以放心我出去了。
就开始说那看看去哪个国家，因为我是徐州的嘛，就是也算国国内的这个三线城市吧。嗯，我们当时那个时候只有一家留学中介，你知道吗？就只办新西兰，所以就只办新西兰。<音>对，然后当时他说：“哎呀，新西兰英联邦国家和英国是很类似的。”然后那个时候你，呃，就是互联网还不是特别的普及，你也对，嗯，就是信息很不透明的那个时候，零六零七年的时候，所以当时也不知道是新西兰是是什么情况啊，就看了那个宣传册，然后就看到那个澳大的塔楼啊，那个塔楼不是还蛮古老的吗？对对对。然后我想说啊，那好一样啊，去吧，然后就去了新西兰。但是其实去了之后，嗯，还是挺失望的，就觉得，哎，和英国一点儿都不像，就和和那个描述的这《哈利波特》里面那种古堡啊那种感觉一点都不像，<笑>被骗了，到处都是羊啊、绿色的草地什么的，没有那些古老的建筑。<笑>对对，然后还到处找，然后也找不着什么。古老的建筑，然后其实人家那个新西兰这国家就很新嘛，也就几百年的历史。嗯，对。嗯、我之前记得我小时候的时候是特别想去美国，可能是看美国那些电影啊、电视剧，就觉得哇太好了。然后也是来新西兰以后就觉得哇，虽然都是国外，但是就是落差特别大，因为当时美国的印象都是那种摩天大楼啊，然后。就是也有点欧式的那种感觉，但是来新西兰以后就觉得，天哪，我为什么来了一个村子里面？你也是因为中介只能办新西兰吗？来，没有，我当时是，呃，我们是交换，然后就是在国内上三年大学，然后最后来新西兰上一年、啊、这样子，后来就是直接找到工作了，就留在这儿了。但是也是可以理解你这个心理落差。对，你想现在的这些孩子留学，就是导致。通过视频什么的都非常清楚国外什么样子了，嗯，在咱们那会儿完全对国外是陌生的，想象都想象不到的，真的是。那你刚来新西兰的时候有没有就是有这种文化冲击啊，或者不适应啊？因为你当时第一次出国的时候还还算未成年是吧？因为出国这个决定是我自己选的，所以我还是蛮积极的。我记得当时也是就是很热。一股热情，然后就想说去结交当地人啊，去交新的朋友啊，去尝试，就是我以前在书中看到那些，就是国外的那些小孩干的事儿啊。所以说，对于我来说，就是没有说很很排斥或不适应，这个比较少。可能就是因为是我自己是主动选择的，但是我们当时我们上那个嗯预科的时候，我当时见一个，就是见过一个一个女孩，她可能是不是？就是自父母让他出来的，我就觉得他一直就是有点闷闷不乐。呃，当时我们那个预科学校的英语老师还找到我说，让问我能不能帮助一下那个女孩，就是跟她聊谈一谈心。然后我那个时候就认识她了，她非常非常的文静，就是非常非常内向的一个人。然后后来就是我见她，就是身体逐渐的发胖，就是肯定是一个压力导致的。嗯，后来我们都考进了澳大嘛，然后我就经常会在健身房见到她，她就变得非常的。干瘦就是瘦到已经就很不正常的那种瘦，他在健身房里不断的就是去去锻炼自己身体，我觉得肯定是他经历了一些就是就是心理上的那种很大的落差。嗯，我呃问题不是特别大，因为我从小有点像男孩，就是性格蛮外放的，就是这块就就没太有什么特别大的冲击。嗯，那你觉得在新西兰生活这么久，你最大的收获是什么？最大对这个国家的印象最深刻的地方在哪里呢？我现在回想起来，最大的收获就是，呃，我真的是用了新西兰这十年的时间，才让自己就是变成一个。
内心很有安全感的人。我从小就是我父母都就是忙自己的生意嘛，然后没太不太会管到我，都是一个人上学啊、回家啊什么的。嗯，然后到了新西兰也是都是一个人，但其实。我的性格是偏向更喜欢和朋友在一块儿啊，就是我的很多的，比如说我对事情的看法啊，或者我做事情我的这个自信心啊，很多都会来自于外界的一些鼓励，就是我自己很难给自己力量这么一个人，所以我就在新西兰其实是，就是有点会孤独的。我在上大二的时候吧，我是住在 Mission Bay 一个豪宅里面，就当时是就是我参加一个那个教会的活动嘛，他那个教会里的。一个上海的阿姨，然后她一个人在在那边一个大 house， 然后养一只狗，然后比较孤单，就让我说你去那个陪我一块住吧。然后她是就是一个 mission 被那个海景大豪宅，但是我真的非常孤独，就是我和她都非常孤独。然后我们就会看旁边的那些外国人，就当地人啊，他们周末会把自己的老爷车拉出来洗一洗啊，然后。可能会给房子装个新的窗帘啊，就觉得他们的生活就好有根，嗯，然后我的生活就是像在漂泊，你看像在寄寄宿在不同的地方，就是非常的孤单。但是现在我就很很少会有那种，就基本上没有，就是孤单的感觉。我不管是一个人还是和别人，我都内心很很充实。我觉得这个是我在新西兰潜移默化就内化出来的东西，就是自己内心很有力量。嗯嗯，真的是，我也有这种感觉，就是当时就是觉得你独处了一定的时间以后，你就对自己产生了一种安全感，就觉得其实自己一个人也是什么都可以的，有伴儿那是最好的。但是你在独处的时候，能多和自己相处，多了解自己，你让自己有了一个特别稳定的根基，支撑着自己去发展，这样子。对对，其实每个人他先天都。不太一样，有的人他是，嗯，他先天就是一个内心很 confident， 然后很有力量的人，嗯，那我自己知道我我先天不是这样的人，我算是就是后天把自己磨练成了，嗯，嗯我觉得现在这个状态就非常好，这个可能是新西兰带给我的，嗯，当时你在新西兰工作的时候，有哪些好玩的一些在洋人企业工作的事情可以和大家分享呢？因为呃，我我当时在新西兰的第一份正式工作是在 Nelson 开始的。你其实你可以跟跟你的观众介绍一下 Nelson 这个城市，<笑>新西兰南岛的一个很小的城市。对，因为我当时就是有一些私人的原因，就是搬去搬去 Nelson 了。呃，当时在读当地的一家报纸，就发现有一个很有很有意思的一篇报道吧。嗯，他就是讲，就是距离 Nelson 嗯、呃、两个小时车程的有一个小镇。然后有一个电商公司，是新西兰做健康产品最大的电商公司。小镇就只有两百人，然后这家公司雇佣了一百人，一百多人，然后觉得特别特别有意思。我看了这篇报道，包括他一些理念啊，我都觉得非常好。然后我就联系了这个 CEO， 我就是这样得到的新西兰第一份正式工作。因为在此之前，就是其实咱们都在那个 Simon Young 的那个 Social Media 公司实习过嘛。对。所以说，这个新西兰电商公司算是我在新西兰第一份正式的工作。我觉得这家公司特别有意思，因为它不像是传统的，呃，比如说在奥克兰那种大公司啊，它是在嗯、呃、一个南岛，又是一个这样的一个小镇上，所以它有一些嗯，我记得有很多就是有意思的一些同事。比如说，我们之前有一个做客服的同事，他是客服主管，但是呢，他是他之前在以色列是从事间谍工作的，哦、是吗？天哪，这么好玩、啊！<笑>对，然后我听了也很惊讶
，嗯，后来他移民到新西兰，在我们公司做客服。然后还有一个同事呢，他的本职工作就是给那个马定那个脚掌的。哦，哇哦，就是你会觉得还有这么古老的呃这个这个职业。<笑>然后还有同事就是骑马上下班。天哪，这感觉好有意思。我就亲眼看到他骑着一匹马上班，<笑>然后我们大家就都可以把宠物带带到公司来。就比如你把你的狗啊、你们家的羊啊什么都给带来，就拴在那个公司外面嘛。但后来就是就是那个狗总是会把那些鸡吓跑，就就就后来这个政策就取消了。然后还有特别有意思的就是公司的那个 IT 负责人，就是非常年轻，看起来就是个大学生的样子。他就是一个那种天才，就是也不愿意去大城市，他就待待在这个两百人的小镇子上。因为我是一直是在大企业工作，就是大家都是那种大学毕业，然后就开始找一份工作，慢慢往上爬，就没有这么有意思的人。就是他们的背景感觉和现在做的本职工作会相差很多。对他们很多，其实在我们公司都是 part time， 因为他们本身比如说有自己的这些这些职业，还有比如说很多人是 farmer， 他有的时候会请假说啊，我要我我我的羊该剃毛了，我要回去给我的羊剃毛。就像这种，还有人就是那种陶瓷艺术家 ，Nelson 那边不是有很多这种做艺术的嘛？就是每个人真的都是斜杠青年的感觉。呃，包括我当时的老板，他也是，他天天晚上都在家 DJ。哇哦！那个我最后离职和他一起吃饭嘛，我还问他，我说你理想的这个一个就是工作情况或或生活是怎么样的？他就说啊。哦我就想当一个 DJ， <笑>但是还挺有艺术细胞的。我记得我当时有个同事也是，他平常在周末是做有自己的一个摇滚乐队，在 YouTube 上的那个 subscriber 还特别多。<笑>你发现没有？就是他们那些人，就是爱好都非常的丰富。其实这一点就是也是我回国之后体会到的很多不一样的地方。你记得咱们一起学过那个调酒吗？调鸡尾酒。对对对，咱们俩对是，醉了一个星期，当时。对，天天晚上调完自己喝。对，对喝对。对，就是当时会有很多的这些闲暇的时间去说 develop 一个什么兴趣爱好啊，或尝试一些新的东西，嗯、但是回国之后就感觉没有这个时间，就是天天就是被工作充满。我觉得这个就是在新西兰和国内的这个状态很不一样。那当时你为什么会选择回国发展呢？呃，我不是在那个新西兰电商公司嘛，然后我们就是后来就是入驻了那个天猫国际，然后我就主动请缨说我去国内和这个当时我们呃的那个电商伙伴去 set up 这个店嘛，上线什么的。嗯、呃，那个时候我就回国了，然后我当时真的就是被电商的这个、嗯、中国电商的这个速度发展给震惊了，简直不在一个世界里。就是中国的那个速度，包括就是当时跨境电商是飞速发展的那个阶段，我就记得我刚回国经历第一个双十一，就一晚上都没有睡，就跟打了鸡血似的，就是天天在那个后台，你知道看那个数字，然后就就是被那种状态，就是被那种感觉，我就很向往，就是。就是在一个大家都在努力、都在效率极高、速度极快的这个状态下去工作，很向往这样，就是体验这样的生活。因为新西兰实在是太慢了，特别安逸，太安逸了，对对，所以就选择回国。也可能还有一个原因，就是我的性格原因，就是我就还是更喜欢一些嗯更热闹的环境啊，所以就回国了。嗯，那现在你在国内也待了差不多有。
多少多少年了？今年是第四年还是第五年、啊？你觉得国内和新西兰的在工作环境上来讲有哪些相似或者不同点呢？让你感受特别深刻的？我觉得还是不同点更多一些。就比如说现在新闻上一直在就是有点话题的那个新闻，就是九九六啊，还有那个互联网企业不是有一些什么员员工年轻人猝死嘛？嗯，是啊，压力过大呀，这种什么大小周的这些报道，我是在北京，就北京这号称就是社畜的这个聚集地，真的是感同身受。尤其像我们这种互联网企业，就是感受特别深的，就是一个加班的这个文化。在新西兰的话，呃，我当时是在属于叫家族企业，像呃你们当时都是在。这种银行啊，什么纽行，就是很大的嘛。我不知道你们那边有没有加班啊？很少很少，就是全靠你自觉。我是那种比较拼的，是，所以我一般可能会工作时间久一点。但是公司是不。不提倡加班的，而且很多我洋人同事，他们真的是按时下班或者就提前下班，也没有人管，因为这是一个很正常的事情。我我们那边也是，我呢就是有时候周末也会去公司加班，因为周到周五的时候就是很多事情，然后周六我就喜欢，其实也不是说加班多累，就是过去整理一下电脑里的文件啊，想想事情什么的。有一次就是在周末加班，就遇到了我老板嘛。他就他就很担心我，他就说你是不是工作量很大呀？就是做不完啊，你需不需要配人手啊？嗯、然后就搞得好像我我也很尴尬，你知道吗？有一次就是特别夸张，我老板就找到我谈话，就说你是不是在非工作时间联系了同事啊？就是关于工作的事情，我说啊有，我说有的时候我，但是我也没指望他们在那个休息的时间回我。嗯他说：“哎，最好还是不要这样做，因为这个可能有一些劳劳动法的风险。嗯、<笑>但是你知道，在中国，你的手机二十四小时你随时要待命的，有什么着急的项目啊，怎么可能说不联系同事，或者说对不理别人的这个微信消息呢？你觉得这种造成这种差异的原因是什么呢？就中国加班或者就是工作特别努力是？”特别正常的一件事情，就大家都潜移默化的认为这就是一个默认设定，就没有人会去质疑，或者就是个体力量太小，他也撼动不了这种这种现状。主要还是大家的这个生存压力太大了。我今天还看到一个比较搞笑的一个一个帖子，就是央视新闻现在微博上发嘛，就是说现在年有就是年轻人猝死这个话题，说很多都是健康问题，可能有一些心脑血管的问题啊，怎么样的，然后底下。就有一个人评论说啊，其实就是三个问题：房价高、工资低，呃，然后加班多。嗯、真的是国外的人呢，他可能有一些就是社会上的保障啊，或怎么样的，他他可能更没有特别大的这个动力去为生存去去奔波。但是你想，国内很多人他上有老下有小，然后他有房贷，加上竞争也很激烈。如果你做不好，那有大把的人可以顶替你，嗯、这个是非常现实的这些因素。就感觉短期之内这种现状。很难靠一些个体去改变，你有没有这种感受呢？现在也有一些年轻人什么在调侃这些事情啊，包括一些媒体发声啊，嗯，但是这个可能就是中国在不断向前发展必经的一个历史时期吧，我是这样理解的。你就像其实，在英国那时候工业革命的时候，那些工人也是没日没夜的工作，然后直到后来。成立工会，然后有了这种八小时的工作制度，然后延续到现在。我觉得中国可能也需要经历一些这样的一些改革，然后慢慢的把这个让人们有更多的时间去享受生活，而不是就是为了生存而
奔波这样子。对对，可能都是要一步步来的。嗯，那你觉得你作为一个女性，在中国的职场上的话，有没有受到一些不公啊，或者哪一些事情是你觉得应该？应该要也是要做出一些改变，因为我前段时间就是休息了一阵嘛，然后也是在找下一份工作，所以我当时也是面试了好几家企业，我真的是深刻的体会到了这个女性的所谓就是生育成本，因为我之前年轻的时候还就是没有那种感觉，觉得这种事儿根本就不会去想，但是我现在是一个三十一岁，那所有面试的人他基本上明着暗着他都会问你，比如说你现在什么状态呀，你有没有？结婚呢、啊？有没有想要孩子啊？他可能不会问的那么那么明显，但是他们其实就是在在搜集这方面的信息。你像在新西兰的话，这种问题，如果你在面试的时候被问到，它属于是违反劳动法的。你看，就包括当时新西兰的那个女总理杰森达，她也是电视采访上有人问她这个孩子的问题，她直接就反驳过去：如果我是个男总理，你肯定不会问我这样的问题。其实新西兰这边对女性的保护还是蛮健全的，不知道中国这边是不是也是也需要是就是慢慢的来走这一步吧，去做出一些改变。现在的生育率一直在下降嘛，我觉得你这样的话呢，女性真的就很难。如果说我们选择职就是职场了，那可能生孩子的事情要往后拖。那如果我选择生孩子，那又会担心我的职业发展今后怎么办？所以你看，现在就是一线城市、一二线城市的出生率也一直在下跌嘛。我看像是一九年，就是前年，嗯，中国的新生儿是一千四百万，然后去年我估计就是二零年，就现在统计数字还没有出来，我我估计都得跌破一千万。就是大家生孩子的成本真的很高。你接下来的一些打算是什么呢？就继续在。国内发展吗？嗯，对，我是这样想的，就是刚才说了一些不好的地方，但是国内还有很多我非常喜欢的地方，嗯、就比如说各个国家的美食啊，这种便利性啊，很热闹啊，包括这个快速发展的这个这个大市场大环境啊，我还是这块我还是很喜欢的，所以基本上会继续在国内发展，尤其是像现在疫情这个全世界疫情这个情况，想说去其他国家的可能性。嗯<笑>可能也不太有了，对，真的是，就现在感觉大家世界都在看中国，把中国作为一个榜样。你像在英国，现在我们已经全全程封锁，已经好几个月了，就感觉什么也做不了，然后就只能都在家里办公。嗯，伦敦是不是非常严重？就是我听说二十个人中有一个就感染了。嗯，对他之前市长下了一个。发了一个紧急新闻，说每三十个人里面就有一个得新冠了，所以大家就都在家里老老实实待着吧。我当时还跟朋友开玩笑说：“天哪，这概率这么大，如果我没得的话，我可以去买彩票了，太幸运了。”对呀、啊嗯，那相当于就是你，比如去趟超市，你基本上身边就是有一个人得的。对，真的是，呃，然后你去个坐个公公交车或者地铁什么的，那肯定你周围就有一个人会有携带这个病毒。哦，那你还是好好照顾自己。嗯，没问题。<笑>哎，我看你平常也特别喜欢旅行，你之前旅行的时候都是自己去吗？我自己去过，然后也跟朋友去过。我自己去的是一二年的时候，就是我大学毕业的时候，我想说我自己去一趟欧洲，然后算作是我自己的这个毕业旅行吧。其实就是从哈利波特那时候，不是一直特别向往这个欧洲的这种感觉嘛、嗯。然后，但是在新西兰之后就一直。没有机会去，因为距离的实在太远了
斜跨整个地球。<笑>是，对。然后大学毕业的时候说，那我一定要去一趟，然后就自己去了。然后先去的巴黎嘛，嗯。然后去的第一天晚上就遇到了小偷。天哪！对，这个我印象特别深刻，因为。我当时也很傻，我带了四张五百的这个欧元，就是没有人会带这么大面面值的钱啊，嗯，就是没有换成零的，然后就放在那个钱包里面。然后我当时是在那个地铁口买了买票的时候，可能那个小偷看见我的钱了，然后然后我就进那个地铁站，然后进站的时候不是有一个滚轮嘛，嗯，然后我就感觉有一个人贴着我的后面的那个贴的我特别近，我就感觉有点不太对劲，然后转头。他就把我一把把我推进去了，然后我再转头看他，他就手里拿着我的钱包，一个蛮小的小孩，看起来有点像东欧那边的，然后我就跟他说：“我说 give it back。”然后他也很紧张，然后估计是不是也是初犯，他就把我的钱打开了，然后把一叠钱拿出来，然后把我的钱包扔给了我，然后跑了。这个操作也很也很神奇，然后我觉得还挺好的，因为啥呢？我的那个钱包是有两层，然后一层呢放的是那四张五百的欧元，还有一层呢放的是十几张一百的人民币，所以那个小偷很紧张，他没有看，他就是没有拿那个欧元，你知道吗？他只只把十几张人民币那很厚嘛，他把人民币拿走了，<笑>我的四张欧元还在，就非常，包括我的什么卡呀那些，他都还给我了。我不是表扬一下这个小偷，有点道德。<笑>对，当时就是很惊，很惊。然后我就记得，我下了那个地铁，因为我当时租的那个 motel 是在呃拉丁区，就是拉丁区是巴黎一个就是嗯、呃、就是特别特别好的一个区，呃周围都是那种啊十七十八世纪的那些建筑。然后当那时候是个晚上，我记得我下了地铁还有点下那个毛毛雨，然后我就在那个昏暗的那个灯光下，然后拖着我的那个行李，然后。然后整个街区就我一个人，那很晚嘛。然后我就觉得我好像像电影里的那个人物，就刚被偷，然后一个人到一个陌生的，呃，就是浪漫的巴黎，然后这么惨，然后被偷了钱，然后拎着行李箱，你知道吗？那种感觉。但是我觉得特别神奇的事情就是，我反而对巴黎的印象特别好。就是虽然说我被偷，我我不知道是为什么原因啊，我就觉得可能是不是更那种很 dramatic 的那个经历让我觉得。但我觉得像一个故事。对对对，好多时候你去旅行，不是你打卡或者就是照些相片，你就会就记住这个地方。有时候真的是需要发生一些，比方说很好玩的，不管是好事还是坏事，让你对这个地方有一个特别印象深刻的经历。对的，对的，就是。然后我当时从那个欧洲就是玩回来。我就报了那个，我回到新西兰之后，我就报了那个法语。我心想说，我要把法语学会，这样我下次再见到小偷，我知道怎么跟他说。<笑>我觉得真的有时候你自己去一些地方旅行，就会让你遇到一些很很很有意思的事情。对，因为你就自己去旅行的话，你需要跟当地人打交道，然后去了解一些就是当地的文化，就逼迫着你跳出自己的那种 comfortable zone。对当地有一种更深刻的理解吧，我觉得。对的，对的。其实这个事儿呢，就是第二天我其实就去警察局报案了嘛，然后也是通过，因为正常的旅行就是去 travel 的人也不会有这种经历，<笑>所以我也是，呃，就是去报案的时候我才知道为什么他们都说法国人的这个效率啊。<笑>我是在那里在警察局门口等了两个多小时，这么久。<笑>他他说
他说他要去问一下这个事情怎么处理啊，什么什么的。等了两个多小时，就一个很帅的警察走出来跟我说，他们那儿的打印机坏了，没有办法接这个案子。<笑>然后就好像就是，就是他也是不不知道不会说英语嘛，就给我比划说你应该去另外一个地方，然后另外一个警察局去报这个案子。我后来心想说算了，也就是损失了这个几千块钱，一千多块钱人民币。嗯，我我我还是把接下来的时间花在玩上，而不是说报案这个事儿。哦，也算一种特别的体验了，体验一下法国的警力。对对。那你在旅行中还有还去过哪些地方印象比较深刻呢？就是疫情前，我和我男朋友一起去了，呃，意大利。其实那个意大利是我第二次去了，嗯、我第一次去是工作，就是去博洛尼亚参加美博会，然后第二次去就是我去第一次去的时候，我就对意大利就是感觉特别，啊，怎么会有这样的地方？就感觉行走在历史里。嗯，因为之前去法国的那一次呢，没有去意大利，是从法国就进入德国，就是玩的是中欧那一圈儿。嗯嗯，然后我工作的时候去意大利，觉得哎呀，这个地方工作的那几天真的是看不够，我需要再来。所以就是去年春节的时候和我男朋友去了意大利，但我觉得嗯,嗯很有意思的一点就是，因为我是我我旅游喜欢做规划，我不知道你是那种规划型的、嗯、还是到了再说。我属于那种特别随机的，就是我去了一个地方以后，我就会先去跟当地人聊天儿，我就看他们推荐的地方是什么。我一般很少看那种攻略性。哦，我觉得就是你这样就会很很好，因为我每次旅行我都很。喜欢做详细的那种规划，什么时间去哪儿，然后吃什么餐厅，我都事先找好，就是攻略型的。但是因为我男朋友呢，就是跟着我走哪儿看哪儿呢，反而他发现很多很隐藏的宝藏，就是我之前攻略中没有做到的。嗯、他也是那种，就是他的英语虽然不怎么样，但是他就会用他的中式英语尝试和当地人聊天问啊什么的，就发现哎，他这种方式很好啊，嗯、我们。呃，当时在意大利就是罗马嘛，去了好几个小教堂。其实我，呃，当时做攻略的时候，就是都没有 include 进去。嗯。然后就被他就是偶然的就这样找到了。然后我我就记得我们当时都已经傍晚了，外面都一天都蒙蒙黑了。我们走进了一个教堂，里面也黑漆漆的，就是挺有那种中世纪的那种感觉的。嗯、然后它里面就藏着很多这个文艺复兴时期的那些画家的画。嗯，就是就是那种感受，就是没有 plan 的、嗯，然后你突然间遇到了，就是这么美的东西，那那种感觉特别不一样。嗯嗯，我可能下次再去旅游就不不做规划了，<笑>就感觉就是这种有这种 surprise 的感觉，就处处有惊喜，对，就让生活给你一些惊喜，这样子，就是这种不同的旅行方式吧。那你平常在自我提升这方面会？就读一些什么书啊，或者开发一些什么爱好呢？其实，在新西兰的时间会比较多的去说尝试一些什么爱好，比如说也在呃当当地也学过画画啊、嗯、钢琴啊，呃也尝试什么花样溜冰啊，呃、嗯、还学过什么钢管舞啊，呃、嗯、呃什么当时和你学调酒啊什么的，就是当时会有那个心情和那个<笑>、嗯、和那个时间吧去学这些东西，但是回国之后呢，就是。我就发现，就是可能我更想学的，或更想提升的，就是工作中遇到的一些事情。比如说，我最近在看的书就是《系统之美》。
他那个作者是嗯，就是第五项修炼那个彼呃彼得圣吉吧，他的那个老师。然后这本书我为什么要看呢？就是因为我发现工作中其实很多事情它是复很复杂，它不是单线的，那你就需要你有一些系统的那些框架。然后这本书就是非常好，我本来觉得可能会比较枯燥，但是其实读下来它，它它的那个它里面的一些图表啊和它的这个表述方式非常浅显易懂，我觉得很好，就是能锻炼我的这个系统化思维。还有一方面就是，我其实挺推荐大家去读那个《高效能人士的七个习惯》嗯，这本书就是很老了啊，对对对，是特别经典这本书，对、嗯，特别经典。其实这本书我也是很早就知道，但是呢，我就觉得哎呀。哪七个希望我知道不就行了吗？就看看书，看看目录。<笑>对，但其实我后来看下来，我就我看的是英文版嘛。我觉得他，你只看标题绝对不够。他这本书，他带给你的启发的地方特别多，因为他的他的这个讲述方式就很抽丝剥茧的这种。然后他会用不同的场景去给你讲他为什么说这个习惯好，或者是说他会通过，比如说心理学呀、啊、社会学啊、教育学各种学派的理论。嗯会告诉你为什么是这个习惯。我觉得你这样读下来，你就觉得这个习惯一点一点一点的，就是根植到你的这个 DNA 里了。所以我很建议大家去细读一下这本书，特别有实践性。我觉得那本书，对我现在就很好奇，你当时选择你的专业是经历了一个怎样的思考模式呢？硬的家庭因素影响，因为。呃，我父母是经商的嘛，我当时就觉得说，我也要以后当一个管理者，当一个就是做生意的，嗯、所以说一开始就锁定了这商学院。但是选 marketing 和 international business 呢，主要是因为我自己的兴趣。嗯，当时也是，嗯，我们当时很多的那个呃中国的同学都选择了 accounting 和 finance 这两个专业，因为它是偏数据、偏数。偏数字方向的，可能会对中国人来说更更好好毕业一些，就是更简单一些。然后我因为我对这两个都不太感兴趣，我就想说，那我就是要学我自己感兴趣的东西。虽然说我可能成绩并最后毕业的成绩并不是非常好，但是我觉得这是我感兴趣的东西，我学着呃我就想这样子去选择。我发现我很多就是后来比如说选择工作也是，我就是当下感兴趣，我也不会想着太多，比如说。功能性啊，或者是说更更现实的东西，我就会想的比较少，就是很追随内心的一个人。我觉得我也是，我在就是选工作啊，或者包括选择国家也是，这一阵儿兴趣特别大，我就直接就随心所欲了，有一点是这种感觉。对，就是那种像什么性情中人，我们都是。<笑>对，就有很很少去考虑我这个未来什么五年、十年的发展计划，虽然有时候可能会想，但是就感觉事情。变化太快了，你就像这次疫情，本来想的是去年我要在英国看欧洲杯，然后旅游把欧洲玩个遍，结果这疫情一来，把你所有的计划都打乱了。我觉得现在都没有没有必要做计划了。对，就是我觉得规划呢，我我自己可能也是缺乏一个长远规划的能力、嗯，而且呢，我自己的一个人生态度也是活在当下，所以就导致呃当下想干嘛就干嘛了。但是我觉得要反思，到底要不要规划这个事情。我最近也在想，到底要不要规划。是我，我经常会有，我可能会有一个特别长远的一个目标，但是就是像这种，我一年两年应该实现一个怎样的目标，就等于是没有一个特别详细的规划。但是就是从人生这个角度来看的话，会有一个算是一个目标或者梦想吧。对，其实之前。回选择回国这件事情的时候，很多人就很吃惊，觉得你在新西兰挺好的，公司也好，职位也不错，嗯、呃，为什么会选择回国
啊，很多人就觉得我是那种什么独立女性啊，很很野心很大，很要强，但我我的心情就是真的也不是，<笑>就是当下想回国，我我被那种气氛感染了，我就想回国，嗯嗯，就回了。那最后你对年轻女性初入职场的话，你你对他们有哪些建议呢？就是刚才我说到，就是我的一个职业生涯都是充满着各种偶然性啊。都是嗯，当下喜欢啊，感兴趣，也也没太去理性的思考。嗯，其实我是觉得，嗯，在中国待久了呢，我会去反思这个问题。所以我也挺，因为是这样的，中国的竞争很大，那每个选择其实代表的机会成本就会很大。你这样想呢，就会觉得每个选择其实也也是要慎重的。如果是现在就是年轻的女性初入职场，我还是挺建议大家去听一下前辈的经验，然后你可以说不采纳，或者是。就是你最终还是要做你自己的选择，但是我会建议大家去多去自己的前辈啊，或者是身边的这些专业人士，多去听听他们呃说法，去尽可能的多搜集这方面的信息，这样你的你最终做出的决定可能才会更更成熟、更优质吧。这个是我自己一路走来，我觉得呃这样子会更好一些。然后还有一点就是说，就是每一个岗位或者职场都是不都不是完美的，但是呢。嗯就是大家还是要少一些抱怨，就是多用，多去用积极的态度去去做事情，因为你能做的就是改变你自己去适应。所以说你，你、呃、嗯刚入职场，你尽量去发现值得你学习的人和事儿，而少去参与一些抱怨啊这这样的事情。就是我会现在对我的下属会这样去要求他们，然后还有就是坚持反思和复盘。其实我看你也挺。挺爱做复盘的，我觉得这是一个非常好的习惯。是，我是经常会记日记啊，或者就做一些自我反思，是，就是看看自己哪个地方还可以提升一下，或者有错的话，及时去纠正这个错误。因为有时候我就觉得，真的速度其实无所谓的，你的方向只要对了的话，你就像蜗牛一样慢慢爬，其实都是无所都是可以的。但如果呃你的方向错了的话，你走得再快，也不会达到你想要的一个理想的状态吧？对，其实你刚才说的这些感悟，都是你不断反思当中，呃，就是 get 到的东西。我我我现在就是会更倾向于向内学习，就是与其看很多很多的书，其实有的时候你去自己去思考一下我过去的一些、嗯。呃，我经历过什么？呃，我能从中学到什么？反而是对于自我提升来说更好的一种方式。嗯，真的是。哎，你有没有觉得，就是你三十以后就，就就是看待事情的一些方式方法都变了？就像我来讲的话，我三十岁之前老是觉得三十岁会是特别吓人的一个数字，就感觉天哪，我的人生要完了，<笑>我现在是一个老女人了这样子。<笑>但是就是你一旦达到三十岁以后，就觉得天，这是没有什么，就反而更加自信、更加沉着了这种状态。我不知道你有没有这种。就以前二十多岁的时候会很很担心年龄这个问题，但现在觉得这个状态其实也蛮好的。嗯，我这块其实比较少，就是我有时候会活的就是 lose track of time 那种感觉。我现在是三十一，可能三十我真的没有什么感觉，反而是十一岁这个，可能每个人他那个这个觉悟的点都不太一样。对我就是从嗯三十一岁，就其实也就是前几个月。才突然就觉得我因我之前的很多的呃担忧啊，或者是生活方式，呃，都是就是我可以更活得更轻松，可以活得更开心的。
就会突然间内心充满这种力量，就我觉得反而是年纪越大，我越我越有力量。你觉得这个力量是从哪儿来的呢？就因为你自己经常会审视内心，而由内而发的吗？嗯，对，其实我也有写日记的习惯。嗯，因为我前段时间呃做了一些复盘，也是把自己这这些年写过的日记都翻出来看一看。呃，就发现了一些很类似的一些 pattern， 嗯，对，呃，然后还有一些就是经历上贯穿的地方，比如说我的，呃，我的感情经历和我的性格上有没有有一些重复的 pattern， 我之我之前没有意识到的。其实把这几年写的一些日记，我是从零七年开始记日记，把这些年的日记捋一下，就会发现、嗯，哦，原来我的成长过程是这样，原来我克服了那么多的问题，原来我经历过这这么多的事情。因为有的时候你活着活着就会被环境带跑，但是当你，嗯，对我把我自己放在我的这些年的日记当中，我就会觉得说，啊，其实我现在的生活是非常非常美好的。感觉有一个你从一个第三角度来看自己的，就你作为一个旁观者来看你自己的话，能看得更清楚一点。对，因为之前并不觉得自己有多少成长，但是当你把你零七年。的东西，甚至是说，只是两年前的东西翻出来看的时候，你就会觉得啊，我现在的想法和之前比变化有多么大，你就觉得你的成长有多么快，然后就会觉得说，你一直在有反思，在有进步，这种感觉是特别好的。嗯，那我们最后就再谈谈你对婚姻和生育的思考吧。就这方面的话，你会有没有一些社会上的压力啊，或者你自己对婚姻和生育这个事情的一些看法？我觉得女生可能都会到了一定年纪，会很想结婚。我呢，其实已经过了那个冲动的年纪了。嗯，对，所以现在就是一个享受。我有个就是关系特别稳定的男朋友嘛，然后我们其实就是在享受这个过程。其实结婚或者是生孩子，在中国这是一个就是没有办法逃避的事情。那我的想法呢，就是说我可能会在我想。要孩子的时候再结婚，因为本身啊，我的思想就是有点偏，可能有点偏西化吧。就是我并不认为婚姻这个制度有多么合理，或者是就是人一定要有的东西。我更我更倾向于就是 partnership 这种方式。但是在中国，因为一些现实的东西，比如说孩子户口、孩子户口啊，或者别人的眼光啊，对，就是这种社会社会的价值观判断吧。那你就最好还是得结，然后就是有男朋友嘛，最好还是得结。对，就是没有说所谓 partnership 这种方式。那我的想法就是，那我等要想要孩子的时候，我就结婚。好，感谢你的分享。嗯，那我们今天就先聊到这儿，谢谢 Harry， 谢谢 Camilla， 好，谢谢。